0: Bopodden presenteras i samarbete med hittaleverantörer.se. Det snabba och effektiva sättet för bostadsrättsföreningar att hitta rätt leverantör.
1: Alltså, den var egentligen orörd sedan från 50-talet. och Den var egentligen en vit fasad. och Den var ju alltså, brun för att den var smutsig, vilket är ganska extremt.
0: Hej och välkomna till Bopodden från Svenska Bolån. Ibland gör vi kortare nyheter, ibland lite längre avsnitt- med samtal och reportage kring bostadsrätter och boende i allmänhet.
1: Vi har liksom en trappa man kommer upp för så kommer man in på vår gata. Då ser man den här jättefina renoverade fastigheten till höger och så såg man våran gråa trista till vänster. Så jag gick ju med i styrelsen för att jag ville renovera. Så det var lite grundtanken för jag ville ha det lika fint som andra sidan.
0: Magnus Pargeus är ordförande i bostadsrättsföreningen Skrivkortet 2 som ligger i Vällingby utanför Stockholm. Fastigheten är byggd 1955 och har 69 lägenheter. I det här avsnittet berättar Magnus om sina erfarenheter från några av de renoveringar som föreningen har gjort. De senaste åren har man gjort många, både tak och fasad. Fönster och asfalt
1: och nu är det trapphus vad du på med just nu. Det började egentligen med att det var ju allmännytta i 60 år, den här fastigheten. och det är inte, alltså Underhåll har inte prioriterat som man säger så. Vi så har gått från, egentligen från en underhållsplan vi gjorde 2016. Mm. Där vi har liksom sett vad det vi behöver göra under en 30-årsperiod. Vad vi behöver göra nu och vad vi behöver göra sen, i vilken ordning. Mm. Den typen av frågor.
0: För upprättande av underhållsplanen så tog man hjälp av en extern firma, Sustend. –som kom goda råd, till exempel avseende ordningen.
1: Egentligen så hade vi nog tänkt göra trapphusen först. och Sen när vi gjort den här underhållsplanen och gick genom alla fastigheter– –gick genom tak och var inne i alla skrymslen– –då rekommenderade de att nej det är fasaden som är det viktigaste för fastighet. Så vi hade egentligen tänkt göra trapphus, asfalt och sen fasad– –men det rekommenderade de att vi inte skulle göra Vilket var ganska smart i längden. Det blir lite fel, man kan inte asfaltera innan man har byggställningarna– –för då förstör man asfalten och så vidare.
0: Orsaken till extern hjälp var dels det omfattande renoveringsbehovet, men också tidigare missöden.
1: Vi har bytt fönster två gånger på åtta år. Och det att det här första fönsterbytet var ett kapitalt misslyckande. Och det berodde lite, både på dålig leverantör och på um, i styrelsen. När föreningen bildades 2010 då hade man akut behov av att byta fönster. Men man gjorde en väldigt dålig upphandling där man behöll de gamla karmarna och satte in nya fönster som var mycket tyngre och inte passade till de gamla karmarna. Mm. Vilket gjorde att fönstren hängde sig, ramarna blev lite skeva och det blev väldigt kallt på vintern. Så vi ville verkligen göra ordentligt den här gången och därför tog vi hjälp av en, av en kunnig firma för att göra en ordentlig underhållsplan. Vi ska inte åka på sådana här, så här misstag igen.
0: Därför så anlitade man sedan även samma firma, Sustend, för byggledning av första projektet.
1: De tog ansvar som projektledare så att vi fick stöd och att vi kunde göra en ordentlig upphandling så att vi inte blev lurade igen. För det var ju ett stort projekt. Vi gjorde ju både takfasad och fönster i samma projekt. De gjorde ju över förfrågningsunderlagen, vi gjorde det i, i, i dialog. Mm. Och sen tog de kontakt med olika firmer och så tog de fram en sammanställning på vilka firmer på pris och... Och sådana grejer utifrån det vi ville utföra. Och sen fick vi liksom deras anbudsutvärdering att ta ställning till.
0: Hur lång tid tog då själva upphandlingen? Ja det tog ju någon månad. Liksom att vi hade
1: lite fler och något, något anbud var inte korrekt och de fick göra om. Men vi gjorde väl en andra omgång på det för att några leverantörer hade inte kommit in med rena anbud. Utan de behövde komplettera dem. För vi, vi ville ju ha en tre förra stycken minsta välja på.
0: Och det var företaget Tresson som vann anbudet. Varför föll valet just på den leverantören?
1: Det var både på prisreferenser och att de hade, de hade det bästa anbudet utifrån de kriterier vi hade satt upp. Vi tog allting som var utvändigt vi hade koll på vad som var dåligt. Till exempel att taket var, var det var fel eller läckte in. Det var liksom någon dålig lagning för 30 år sedan. Det var, det var instabilt för att de hade lagt det fel för, från början. Så vi fick ju liksom göra mycket sådana grejer- men själva omfattningen av grejer vi skulle göra- det var ganska bestämt utifrån underhållsplanen. Vi gick igenom det här, liksom, vad behöver vi göra, vad kan vi göra, vad får vi göra? Vi hade ju så här grönklassat fastighet. Mm. Så vi fick inte göra allting. För det är som en gammal ungefär som en k-märkning- fast en lättare form av k-märkning. Så alla förändringar måste vi ha bygg, bygglov för oss.
0: Att göra någonting åt fasaden- ja, det var planerat sedan länge-
1: Alltså, den var egentligen orörd sedan från 50-talet och den var ju alltså, brun för att den var smutsig. Och vi tog hit en färgkonsult som började skrapa i färglagarna och det visade sig att den var faktiskt vit i grunden. Så vi hittade originalfärgen långt, långt under och riktiga.
0: Inspiration till fasaden kom också från hyresrätterna mitt emot.
1: Och den, den fastigheten var renoverad i vitt. Det blev ett väldigt stort lyft när de renoverade. Så det var ju en grej att få fastigheten att bli fräschare. Och sen hade vi skador på fasad och vi hade skador på tak och sånt så. Men man gjorde så från föreningen så att man sparade pengar ganska många år- för att ha råd att göra så mycket, alltså göra ordentligt. Så all försäljning från befintliga hyresrätter, de la man egentligen på hög- för att kunna finansiera det här jobbet.
0: Att återställa fasaden till originalfärgen vit- Ja, det krävde bygglov från stadsbyggnadskontoret.
1: Och det bommade lite grann på att handlängningstiden skulle vara kanske en månad, trodde vi. Utan den tog fyra månader, fem månader. På grund av att det var väldigt lång kö på bygglov och personalbrist. Så vi fick ju vänta hela sommaren på att vi ville sätta igång på våren 2017. Vi satte igång i oktober på grund av bygglovet.
0: Som tur var så kunde utföraren och leverantören Tresson hantera tidsförskjutningen-
1: i sköt på till efter sommaren och sen såg vi att men nu börjar vi kanske få besked. Och då satte vi in en preliminärstart i september och oktober. Mm. Och så fick vi dem planera om lite tror jag för att det skulle funka. Men det funkade ändå ganska bra som jag minns det. Det är jobbigare att göra fasadbålning på vintern. För då kräver att man har lite värmeslingor på och sånt här så att ta torkar och sådana saker. Mm. Så det blev ju mer kostnad
0: Det var projektledaren Sustent som tipsade om den aktuella färgkonsulten.
1: Vi hade svårt det här med glovet för att få tillstånd Då sa de att det kunde vara väldigt svårt Med grönklassade hus Om man inte hade ett ordentligt underlag Till exempel en av de här som remissinstanserna De trodde inte på att huset hade vitt Som originalkulör. Så det var väldigt bra att vi hade ett ordentligt underlag Och ett ordentligt liksom, Någon som var duktig på det som kunde vara dem. om Annars hade vi nog inte fått igenom under, alltså, slutet och den färgkonsulten hade jobbat på Stadsbyggnadskontoret som visste ju liksom Processen och hur det funkar och vilket underlag som behövdes så det var ju välinvesterade pengar.
0: Eftersom färgkonsulten tidigare hade arbetat med grannfastigheten så fick man också reda på vilken typ av vitt de hade använt. Och dessutom så fick man god hjälp med helheten.
1: Vi har ju inte hela fastigheten, utan vi har ju två små hus som hänger ihop med hela längan. Ett är blått och ett är grönt. Och så garageportar så att allting blev liksom harmoniserat, att det blev bra färgkombinationer också.
0: Problemen med fönsterna som läckte in med mera var specificerat i originalofferten. Och vid projektets start så trodde alla inblandade att det skulle räcka att renovera upp karmarna.
1: Men det fick vi ganska snabbt klart för oss under projektet början att det kommer inte gå för det kommer inte lösa problemet. Det här kan, det här kan hålla ett år, två år, men sen kommer det bli exakt likadant igen. Och då fattade vi beslutet att vi måste göra en riktig lösning. Och då bytte vi alla fönster igen.
0: Den tekniska lösningen blev en ram i ramen. Ja, vi gjorde insticksramar så vi
1: förstörde inte det som har gjorts på fasaden och lagningarna. Så det var en ram med som är aluminium sitter runt den gamla ramen. Och det gjorde det möjligt. För hade vi fått göra det från början att ta ut de gamla ramarna, då hade det blivit jättedyrt. Jätte det var därför man inte hade bytt fönster ordentligt första gången, för det var för dyrt att ta ut karmarna. Då hade man gjort en snålösning och behållt karmarna och satt in ett nedfönster. Utan att tänka på konsekvensen. Men de här, den här lösningen gjorde ju att vi slapp göra det. Tittar de ut såna gamla ramar eller en sån gammal fastighet och tar du bort halva fasaden runt fönstren.
0: Renoveringsprojekt och upphandlingar, det är inte alltid lätt.
1: Det svåra är ju att ha rätt liksom, omfattning på det. För det är ju det här med äter som man får lära sig ganska snabbt om. att eh, Det kostar aldrig så mycket lite som man tror i spelsen. Utan det dyker alltid upp saker som inte ingår. Som man kanske tror ingår. Och det är sådana saker som man liksom verkligen får vara beredd på. Att det kan kosta 20% mer. För man vet ju aldrig vad som finns i gamla fastigheter. När Jag tänker till exempel, vi hade ju en sak som bomputs. Vi hade ju tagit med en viss antal lagningar i spesen. Men det var ju fortfarande det var ju sämre kvalitet på putt eller på fasader än vi trodde. Så vi fick ju betala för mycket mer av sådana lagningar än vi hade trott. Vi fick köpa en massa plywood för att stäcka upp taket eftersom det var lagt fel från början och det var lite instabilt. Så fick vi köpa plywood för en halv miljon. Så det är sådana saker som man inte räknar med. För det är mycket när man lyfter på saker och tar som bara knacka loss och då upptäcker man oj det var det här för någonting. Mm. Jag tror vi hade en fuktskada också som, som hade gått in i fasaden. Ganska högt upp och det var också svårt att se innan man liksom kom upp med ställningar och kunde ta bort saker och se vad som behövde göras.
0: Äta eller äter som Magnus nämnde. Det är alltså arbeten som inte finns specificerade vid starten av ett visst projekt. Och lite rörliga kostnader eller extra timmar. Ja det måste man nog alltid enligt Magnus räkna med.
1: Vissa saker blir ju bok Det kommer man inte ifrån. Men man försöker, och sen lägger man in för mycket i själva fakten. Då, tar de, då lägger de in en riskpremie också som kanske är onödig. Så det blir en balans. För det är oförutsedda, då tar vi leverantören, då tar de en risk. Och då lägger de gärna på lite pengar. Ja, men så ibland är det billigare, ibland blir det mycket dyrare. Så det är svårt att veta. Man försöker hitta en balans, att man försöker få med så mycket som möjligt. För man vill ju att det ska stämma med offerten, så att det inte blir jättedubbelt så dyrt. Just det, vi hade gjort en ordentlig underhållsplan och tittat igenom alla brister, alla skrimslen, alla läckande rör, allting vi kunde hitta. Så vi hade en ganska bra överblick innan.
0: Fördelen med att ha System som en extern projektledare, den var stor.
1: De skrev ju betydligt bättre specer än vi kunde och la in marginaler och sådana saker som inte vi hade tänkt på. Så det var ett jättebra stöd på det sättet. Och ha någon som kunde prata med byggfirman på deras språk på rätt sätt och trycka på rätt saker. För som förening har man ju sällan den kompetensen och det hade inte vi heller. Och speciellt de fastigheter, det är ju liksom en, det är en specialkunskap. Det kan ju vara att någon är en, en IT-projektledare i jobbet men kanske inte alls kan någonting om byggbranschen. Då kan det också bli en klocka att man förutsätter vissa saker som inte alls stämmer i den här branschen. Så vet man inte vad man ska göra och har aldrig gjort det. Då är det lika bra att ta in någon som vet vad de pratar om. Så att man inte går på en riktig blunder. För det är väl lätt om man inte kan någonting att hamna i leverantörens grann det, det de säger det låter bra. Men man vet inte riktigt vad det betyder. Och man kan inte ställa bra motfrågor. Så det är bra att alltid ha någon kompetent person i ryggen när man gör större projekt.
0: Efter allt det utvändiga, ja då blev nästa projekt asfaltering och åtgärder av markområdet utanför fastigheten.
1: Ja, vi hade ju undermineringar runt fasaden. Alltså att det började sjunka ner på massa ställen. Så Det har vi också tvungna att åtgärda och lite avlopp som var gensatta under där och... Brunnslock som stack upp för att liksom asfalten sjönk ner men brunnslocket det var liksom uppe på ett berg kan man kan säga som en kulle. Så det rann ju aldrig ner vatten i dem. Och så, tro, så hade vi misstänkt vattenläcka på övre delen av, ett, av, en, av en brunn som vi trodde hade gått in i fastigheten. Så vi bytte ut alla brunnar också.
0: Redan före det stora fasadprojektet så hade man tagit in lite offerter avseende asfalteringen. Den här gången så valde man leverantör på egen hand.
1: Och då valde vi att gå med liksom den stora som hade haft bäst kontakt med innan. Och sen tog vi in, vi tog in fyra faktorer och valde mellan dem. Men vi tyckte ändå att det, alltså, det var säkert att gå med ett stort företag som även var det bästa, bästa priset. Vi tänkte att det var ett ganska enkelt projekt.
0: Valet att ta en av de stora visade sig dock inte helt oproblematiskt.
1: Sen blev det ju att de tog in en underleverantör som inte var lika bra. Så det blev inte ett jättelyckat projekt heller. Att det var inte så bra skött men det gick, gick vi hand i också. Och det kanske inte var att det kostade så mycket mer i slutändan. Men att det gjordes på ett ganska dåligt sätt. Att det blev väldigt fel och att de gjorde, fick göra om flera gånger och såna här saker. Och de skötte ju inte sin roll som, som man säger, ledarroll. Utan de lät ju underleverantören göra det som de ville. Och den underleverantören höll inte riktigt måttet. Men det är en risk. Det ska man ju också tänka på. att man ska, ska man ta en stor leverantör. Då ska det nog stå deras märke på ryggen också. På någon som kommer ner göra jobbet. För det kan ju finnas bra underleverantörer. Och det kan finnas mindre bra. Men eftersom vårt val var egentligen att gå av en stor firma. För att få en, en seriösare leverantör. Så var det lite, lite det blev lite fel. Man kan ju kravställa det också. I offerten. Så att vi vill inte ha någon underleverantör. Vi vill att ni ska utföra jobbet själva. Och det är också svårt när man gör en liten bostadsrättsförening. För då har man ju också det litet projekt. För en stor aktör så är det inte, inget, inte det viktigaste. liksom som man hamnar ganska långt ner i kedjan. Jag tänker på en generell grej man lärde sig. Det att man, man ska ju aldrig betala innan. Allting är klart och godkänt och alla restpunkter är hanterade. För de, de stora är väldigt dåliga på att hantera saker efter det är betalt. För det är deras värde de är i en princip klara. Och det är egentligen ett för dem som upplevs som ett störmoment att de ska fixa någon list här eller göra något, någon lagring här för det blev inte bra. Utan en grej som tar en halv dag kan ta en må två månader att få gjort.
0: Efter fasad och asfaltering med mera så håller man just nu på med att renovera trapphuset.
1: Ja för det var, vi har gjort allting liksom utvändigt och då känner man att det är lika bra att göra klart. Och vi tänkte så redan i underhållsplanen att vi gör de här stora investeringarna under tre år och sen blir det ganska lugnt. För, liksom för att få upp standarden till en vettig nivå. Så jag gick ju med i styrelsen för att jag ville renovera. Så det var lite grundtanken. För jag ville ha det lika fint som andra sidan.
0: Bopodden presenterades i samarbete med hittaleverantörer.se. Det snabba och effektiva sättet för bostadsrättsföreningar att hitta rätt leverantör. Gå in på hittaleverantörer.se. Varmt välkomna!